0: Bienvenue dans ce quatrième épisode du Show Nomade, un podcast de ma vie en van enregistré sur la route et présenté par votre ami Florent, Flo pour les intimes, ou Florent si vous venez de Colombie-Britannique. On se donne rendez-vous chaque lundi pour une petite demi-heure ensemble pour parler de vie en van, vie simple, de la réalité nomade derrière les nombreux filtres Instagram et également de comment il est possible de vivre de cette manière. Dans l'épisode 2, nous avions vu comment on peut développer une activité de pigiste en freelance pour financer sa vie nomade. Mais cette fois, je voulais vous présenter une autre manière de faire. Donc, sous la chaleur accablante de, du mois d'août en Colombie-Britannique, il fait 35 degrés au moment où j'enregistre ce petit podcast. Eh bien, c'est parti pour un nouvel épisode du Show Nomade. 4h du matin, je dois prendre mon vélo et descendre tout en bas de la montagne où on est campé cette semaine pour ma première journée de travail au verger, donc, c'est tôt. Aujourd'hui, on va parler de travail. Du vrai travail. Vous savez, celui qui fait suer, celui qui donne des maux de dos, celui qui fait se lever à 4 heures du matin et qui rémunère maigrement en échange de 10 à 12 heures par jour passées sous un soleil de plomb. C'est la réalité de beaucoup de nomades, devenir saisonnier, planter, ramasser, cueillir. Beaucoup d'entre nous semblent avoir la belle vie, parfois c'est vrai, mais le commun des mortels n'imagine pas que derrière les photos et les vidéos de Van Leifer partagées sur les réseaux sociaux, une certaine réalité existe, celle de gagner son pain, gagner sa sa vie pour pouvoir s'offrir ce style de vie, s'offrir cette liberté. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. All right. Avant de commencer, le show cette semaine est une présentation de Patreon, de la page Patreon de ma vie en vanne, sans qui ce podcast ne pourrait pas exister. Ou devrais-je dire plutôt les membres de la page Patreon. En effet, tu peux devenir membre de la page pour le prix d'un café, d'une bière ou un peu plus par mois si tu le souhaites. Tu peux soutenir le contenu que je produis et avoir accès à encore plus de contenu exclusif que je crée toutes les semaines. Donc plein de de belles choses si ça t'intéresse. Donc pour votre soutien... Une nouvelle fois cette semaine, un grand merci à François, Edmond, Alexa, Suzanne et Christine, Enzo, Tristan, Anne-Marie, Thomas, Martial, Jean-François, Marcel, Steve, Pierre, Mehdi, Sébastien, Nicolas, Linda, Hélène et Guillaume. Donc, si vous aimez ce podcast... Vous pouvez faire comme eux et devenir membre de ma page Patreon. Si vous ne pouvez pas financièrement faire ça, je le comprends, mais vous pouvez faire quelque chose qui est très simple, c'est d'aller sur les apps de podcast, votre app de podcast favorite, où vous écoutez ce, cet épisode-là, et de me mettre une note et un petit commentaire. Ça, ça aide énormément. Donc, merci à tous. Après moi, j'en ai des ampoules plein les pognes. Triste sort de forçat. Entends-tu la plainte qui monte et qui se perd dans la vallée? C'est des exclus de ce monde, chant les parias tes d'années. Cette chanson s'appelle à la chaîne du groupe Caval, un groupe de musical du sud-ouest de la France que j'aime beaucoup. Vous pouvez retrouver tout ce qu'ils font sur Facebook et Youtube. Et je trouvais qu'elle commencerait bien notre sujet. Comment tu fais pour vivre sans argent Comment tu gagnes ta vie Ce sont les, les deux commentaires que j'ai le plus reçus depuis que je partage mes aventures en van. Il y a une sorte de confusion assez intéressante autour de la van life. C'est comme si dans l'esprit de certains, une fois qu'on devenait nomade, on n'aurait plus besoin d'argent, on n'aurait plus le droit euh, ni le besoin de travailler. Et l'on deviendrait instantanément riche et sans besoin. Certes, la philosophie derrière la vie en van est souvent une vie simple et minimaliste, donc avec peu de besoins. Mais pour vivre il faut quand même gagner sa vie. Et pour gagner sa vie, il faut quand même travailler un peu. Cette semaine, personnellement, est une semaine spéciale. Je suis cueilleur de cerises. La région où je me trouve, depuis le début du printemps, s'appelle l'Okanagan, en Colombie-Britannique. Et vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est le berceau international de la cerise. Nous sommes entourés de forêts ici, à notre campement, mais un peu plus bas dans la vallée, ce sont les vergers et les vignobles qui tapissent les collines. La cueillette de cerises au Canada est une tradition particulière. Depuis des décennies, chaque année en juillet, des centaines et des centaines de jeunes, majoritairement québécois et étrangers, en âge de travailler, partent dans l'ouest et inondent cette région BC de la Colombie-Britannique, à la recherche de travail dans les vergers. Certains travaillent pour payer leurs études, certains pour se payer un voyage, d'autres pour juste vivre la vie, vivre librement sans avoir besoin de farcir son CV d'expérience professionnelle non rémunérée. Cela dit, au-delà de la possibilité de gagner des dizaines de milliers de dollars en quelques semaines parfois, il y a pas mal de choses à garder à l'esprit si on veut devenir saisonnier et cueilleur de cerises. C'est pour ça que je voulais y consacrer un épisode spécial pour parler de ce phénomène, mais également donner quelques pistes à ceux qui aimeraient tenter l'expérience et partir à l'aventure dans l'Ouest. Pour discuter de tout ça aujourd'hui, j'ai Jérémy avec moi, Jérémy est Van Leifer, et fait la saison des cerises en Colombie-Britannique cette année. Je voulais donc qu'on réponde à plusieurs questions avec lui, dont celle à 1 million. Est-ce qu'on peut devenir riche en cueillant des cerises Salut Jérémy Salut Avant qu'on parle de la ruée vers la cerise, je voulais préciser qu'on aurait pu faire cette discussion en chair et en os parce qu'en fait on était littéralement à moins de 10 km à vol d'oiseau. On se voyait presque depuis le lac en fait, ah oui, parce clairement. que moi je suis à un tout petit spot euh, dans les hauteurs, à un endroit ça s'appelle Naramata, et où je cueillais les cerises la semaine dernière, et toi t'étais à Summerland de l'autre côté du lac. Ouais. Mais donc ouais, ton, ton van sort du garage, mais là il va y retourner. Et avec ces grosses chaleurs, ils surchauffent aussi quand il y a des montées, j'imagine.
1: C'est exactement ça. Ouais, donc, euh, c'est exactement mais
0: justement, ça. avant de commencer, c'est quoi, comme, c'est quoi comme van que tu as et, et depuis quand Raconte-nous un peu ta situation.
1: Alors en gros, bah, pour tout te réexpliquer, en fait, si tu veux, euh, on, je suis arrivé avec deux amis à Montréal euh, en début juillet 2019 et on a acheté un Dodge Ram B250 on a fait le tour de la Gaspésie avec et notre moteur nous a lâché à Gaspé oh. euh, du coup un Dodge Ram euh, à 6000 dollars euh, bah, cloué au sol mmh. euh, du coup on est rentré à Montréal euh, avec une voiture de location donc on a vraiment pris le temps cette fois de rechercher un véhicule qui pouvait nous correspondre donc on a pu euh, traverser le van avec euh, traverser pardon, le Canada avec et euh, c'est un Dodge Ram B200, euh, B350 de 1988 il est, il est magnifique, en vrai et il est magnifique. Et dis, tu dis
0: « en », donc tu euh, t'es pas tout seul
1: Non, je voyage avec deux amis à moi, euh, Julien et Mathieu, qui sont deux Français aussi. Et on est vraiment parti à trois et on vit euh, depuis plus d'un an maintenant ensemble vraiment à trois.
0: Alors, comment ça fonctionne vraiment... la colocation là-dedans
1: c'est euh, c'est super simple c'est on a fait la loi de la majorité donc c'est à dire que quand deux personnes sur une euh, sont d'accord pour une chose bah l'autre est obligé un peu de s'écraser mais au final ça tente tout le temps donc au final c'est bien ça, ça fonctionne. et non franchement c'est beaucoup de dialogue ouais c'est beaucoup de dialogue faut vraiment pas être encunier c'est à dire tu peux tu peux très vite te prendre la tête mais si tu te prends trop la tête et que tu te prends la tête à prendre la tête bah du coup c'est compliqué donc non c'est vraiment pas prise de tête et, euh... et
0: vous comptez faire ça combien de temps encore parce que ça fait un an bientôt ouais
1: on a l'avantage au Canada, euh, de la France, d'avoir un accord avec le, le Canada pour faire deux ans de visa working, holiday, working holidays.
0: Oh, d'accord, le permis vacances-travail, ouais.
1: C'est ça, le permis vacances-travail, Ouais. Donc, on a vraiment la chance de le faire pendant deux ans. Donc, c'est vraiment profiter de deux ans euh, pleinement au Canada.
0: Cette année, tu as décidé de faire la, la saison des cerises euh, en Colombie-Britannique. Donc, euh, d'abord, comment tu as pensé à aller faire ça Où est-ce que tu as entendu parler de cette tradition Parce que je ne sais pas si tu savais, mais au Québec, c'est une tradition d'aller dans l'Ouest pour venir cueillir les cerises.
1: On a appris ça, euh, cette histoire de, d'ancien punk ou de, de qui venait ici, en fait c'est ça, qui venait justement euh, faire la saison des cerises. Bah moi, nous pour être honnête, en fait on savait qu'on voulait venir travailler dans un endroit où il y avait possibilité, où il faisait chaud. On connaissait la que du côté vraiment Vancouver et l'île ouais. de Vancouver. Comme la
0: plupart des gens, même euh, au BC Exactement.
1: <rire> Exactement. Donc on s'est dit, mais en fait on va carrément aller dans, dans la vallée d'Okanagan. Donc on a été d'abord à Kelona, donc là où on est, et on a rencontré un, allemand, euh, un fermier allemand qui nous a un peu sous son aile qui nous a dit que ce qu'il avait à faire ici et tout et euh, donc on a fait euh, aller un mois chez lui on a fait un peu du helpix donc c'est à dire qu'on a travaillé un peu pour lui pour faire un tout et rien woofing, ouais. c'est ça et en fait on a rencontré quelqu'un et en gros ce mec là nous dit tout simplement que lui il en a fait en australie il en a fait en nouvelle zélande et que euh, lui c'est il est vraiment pris d'amour pour ce métier il nous a transmis entre guillemets ça et Direct, on a voulu travailler dans les, dans les cerises en fait, donc euh, on a tout fait notre possible pour trouver des fermes.
0: Est-ce que c'est parce que cette année c'est une année un peu particulière parce que ça, il y avait vraiment une pénurie de main-d'oeuvre dans toutes les régions euh, viticoles et agricoles du monde en fait, mais euh, ouais, donc c'était, c'était pas difficile de trouver du travail. Tu as juste à tu ce que parfois tu t'es pointé, tu as juste fait hey, est-ce que vous cherchez des gens ou tu comment tu as procédé
1: Ça s'est vraiment passé comme ça, c'est à dire qu'en fait on a on allait faire du porte à porte et on a eu littéralement zéro. Oh, réponse négative, wow. c'est-à-dire qu'en fait, les personnes nous disaient « reviens dans deux jours parce que ce n'est pas prêt ouais. ». On revenait dans deux jours, on avait le travail direct, c'est-à-dire qu'on n'était même pas obligé de passer par le, la personne. Donc, nous, pour nous, pour Français, en, entre guillemets en France, où la situation économique fait que c'est très compliqué de trouver un travail du jour au lendemain comme ça et encore plus de partir de ton travail quand t'en a. Euh, Ici, c'était vraiment, tu peux cumuler tes, tes jobs. Euh, moi, Ça m'est arrivé une seule fois dans un champ où en fait euh, la personne n'était pas super agréable et euh, il nous avait menti sur la qualité de ses arbres ouais. et il euh, n'y avait qu'un arbre sur toute la roue qui était belle. Bah, je suis parti à 9h du matin quoi. et euh, le mec m'a payé, il n'y a eu aucun problème.
0: Avant de poursuivre, pour vous aider à suivre la conversation, voici quelques termes de cueilleurs de cerises à connaître. D'abord, en français, on dit cueillir des cerises, cueilleur de cerises, mais en anglais, c'est cherry picking, cherry picker. Donc, les deux sont souvent utilisés parmi les francophones qui travaillent ici. Picking, piquer, cherry picking, picking cherries, whatever. <rire> Ensuite, un bucket, c'est un, c'est un seau de 9 kilos environ où l'on ramasse les cerises. Donc, le plus de buckets tu remplis, le plus rapidement chaque jour, le plus tu gagnes. Je ne sais pas si j'oublie autre chose, mais je voulais juste vous donner ces quelques termes avant de poursuivre la conversation. Euh, c'est quoi que tu as trouvé le plus difficile en tant que, en tant que première, première saison C'est quoi les moments un peu négatifs ou contraignants de, du cherry picking
1: C'était un peu compliqué au début de, d'apprendre, de, de, de voir en fait quand les gens nous disaient ça, il y aura de la crème, vous allez voir, vous allez vous faire de l'argent. Badon n'arrivait pas à comprendre comment on pouvait se faire de l'argent. Euh, ouais. Dans les cerises en fait, tout simplement. Et au fur et à mesure d'avoir fait plusieurs champs, plusieurs fermes, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a des, am- des fermiers qui adorent leurs euh, arbres, qui aiment leurs arbres, et d'autres bah, qui tout simplement font ça pour de l'argent. Et euh, bon bah voilà. Euh,
0: les concessions, les con- on les appelle hein,
1: parfois. Exactement. Donc euh, donc voilà, mais euh, c'est vraiment quelque chose que nous, on a vraiment apprécié. Euh, je peux parler en termes de, au nom de tous les trois, euh, le, le picking chéri, c'est vraiment quelque chose qu'on a vraiment aimé faire, vraiment passionnant, c'est c'est motivant pour moi les, les plus gros contraignants c'est au début c'est d'abord bah, déjà bien placer ton échelle parce qu'en fait au début c'est frustrant de, de, de bouger remonter descendre rebouger redescendre ce que j'ai plus mal géré c'est euh, la désorganisation des, des fermes c'est à dire que tu pouvais avoir des personnes qui viennent dans ton arbre à un mètre de toi et qui après repart et t'es, t'es, tu comprends pas en fait genre toi essaies de faire du bon travail j'ai l'impression qu'il y a vraiment il y a deux façons de faire il y a vraiment ceux qui veulent faire de l'argent il y a vraiment ce qu'ils font pour, parce qu'ils aiment justement euh, ce métier euh, et cette passion. En fait, c'est vraiment un style de vie. Hein.
0: Ouais. Donc, euh... Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est totalement vrai parce qu'au oh, BC, les gens, même les Canadiens, ne le savent pas vraiment. Mais la cerise, c'est vraiment une industrie d'exportation, beaucoup aussi. Exactement. Et c'est une business de folie. Ce n'est limite pas une mafia, mais c'est une vraie, un non. vrai système de, de concessions. Et en fait, on oui. peut avoir cette impression qu'on oh, est saisonnier. Et enfin, ça, c'est pareil dans tous les pays, hein, de, 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 dès qu'il y a une industrie. Ouais. Mais euh, toi, après, tu y vas en tant que jeune. Aujourd'hui, on, a, on partage beaucoup de valeurs, de respect des choses et tout. <rire> Exactement. Mais ce milieu-là, c'est un milieu vraiment très euh, qui peut parfois c'est être bon. assez intense. <rire> et euh, c'est ça. Euh, ouais. Je ne sais pas
1: si tu sais, mais en fait, ils sont payés. Par exemple, pour, le, pour un fermier, il est payé quand vraiment toute sa saison est terminée. Donc, C'est-à-dire okay. qu'il a de l'argent de l'année dernière. Et entre-temps, il faut qu'il paye ses pickers, il faut qu'il paye tout ça. Et donc, du coup, lui avec qui j'étais, tout, comme tu l'as dit aussi, c'est un peu de machin. Et je, on l'a un peu découvert parce que tout se passe en liquide. C'est-à-dire que lui, il n'a pas de chèque. Il ne pouvait pas nous faire de chèque. Donc, en fait, il avait des sommes colossales en liquide. Il était obligé de nous les donner en liquide, en fait.
0: D'ailleurs, parlons argent. C'est quoi la paye d'un, d'un saisonnier pour ce genre de travail
1: Alors, en moyenne, c'est 5,50 un hein, bucket. Nous, cette année, on va dire en moyenne réellement, c'était 6.
0: Un bucket c'est 10 euh, livres, non C'est ça Toi, c'est, c'est, où c'est ça 20 livres c'est...
1: Nous, c'était 20 livres. C'était okay, 10 kilos, livres. quoi. Enfin, 9 kilos. 10 kilos, c'est ça. C'est un bucket, en fait, où il faut remplir dans des buckets en noir, ouais. euh, des petits paniers. Puis, c'était 5,50 de base. Nous, on les a montés à 6. Ouais. Tu as des variétés. Euh comme la cure de Pigeon, on appelle ça en France. Et ça, ils te les font à 8 parce qu'en fait, c'est beaucoup plus dur à les avoir et beaucoup plus rare. Euh, mais sinon, en moyenne, pour une paye normale, honnêtement, euh, pour un rookie, espérer faire 100 pièces par jour, c'est très bien. C'est bien, ouais. Euh, ouais, c'est bien. Ça ça compte à peu près 18 buckets par jour, sachant que tu peux faire tes pauses quand tu veux, tu fais tout ce que tu veux, mais cette mentalité de tes payes en rendement fait que tu es obligé de... Tu as une adrénaline hein, en fait de ouais, vouloir ouais, toujours ouais. plus, toujours plus, toujours tu plus. Mets
0: du, du, tu mets tes écouteurs, tu mets du métal, puis tu, tu ramasses. Exactement. <rire> Exactement. Et toi, tu et toi, as travaillé 7 jours d'affilée par, par semaine Tu te donnais des jours de congé ou euh, t'as pas arrêté
1: en... Non, réellement... Euh... On a fait comme dans la ferme, c'est-à-dire qu'ils te proposent par exemple 20 jours de picking, ouais. c'est-à-dire que c'est 20 jours fixes. Tu, si tu veux pas travailler, tu vas pas travailler, mais c'est ton, c'est ton, c'est ton problème. Ouais. Nous, c'est nous, on payé. a vraiment essayé de travailler le plus qu'on peut, euh, vraiment. Donc euh, non, c'était une bonne expérience. Les gens peuvent se dire, c'est bien, on va se faire 10 000 dollars en deux trois mois. Ouais. Tu peux le faire mais tout le monde ne le fait pas c'est pour ça que tout le monde il euh, y a beaucoup d'étrangers qui viennent beaucoup de Québécois qui viennent ici parce que les gens ici ne veulent pas travailler dans les Et ouais, ouais.
0: puis surtout il y a, y a tout un faut pas idéaliser encore, encore moins la, la production en tant que telle parce qu'il y a tellement de pesticides et de, 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 de fongicides énormément de toutes les choses utilisées c'est, énormément. c'est des endroits dire... c'est... parce que c'est, c'est super beau hein, là, c'est, cette, cette vallée là c'est magnifique les déserts et tout ça mais l'impact on ne sait pas d'accord. vraiment ce que ça a sur l'environnement autour
1: je suis totalement Exactement, d'accord, bah, on peut le dire à, à, à tes internautes. Pour moi, mes doigts, je, j'ai des, peaux, des bouts de peau qui sont partis au dessus ouais. de mes doigts, ça, 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 ça te corche. Euh, je sentais vraiment, quand je respirais, que ça me piquait parfois. Quand il fait vraiment chaud, tu bosses avec les moustiques, parce qu'ici, il y a vraiment énormément de moustiques. Et en plus, tu as des t'as les pesticides qui sont là, et puis tu peux avoir la chaleur.
0: Vous les attendiez, c'est l'heure des nouvelles nomades. pour éclaircir un peu cette conversation et ses côtés négatifs, euh, je voulais parler d'un sujet un peu plus léger maintenant, quoique j'en suis pas sûr, Vancouver serait la ville la plus van life au monde. C'est pas nécessairement vrai, mais c'est Instagram qui le dit. C'est une étude qui a été compilée par la compagnie d'assurance Budget Direct. L'étude montre que depuis 8 ans que le hashtag van life existe, et 7 millions de publications plus tard, phew, c'est Vancouver et Banff au Canada qui mènent la danse internationale de la van life en termes de mention. Quelque chose qui peut surprendre ceux qui connaissent ces deux endroits, parce que ces nombres ne reflètent pas nécessairement l'acceptation de la van life en tant que telle, parce que si on sort d'Instagram, ces mêmes villes sont les premières à avoir légiféré et interdire complètement la vie en van à beaucoup d'endroits. Donc euh, c'est assez drôle parce que Vancouver, Banff, il y a aussi Victoria, Squamish récemment, ce sont à la fois des hauts lieux de villégiature nomades, notamment dû au grand nombre de travailleurs saisonniers qui ne peuvent pas payer de loyer dans ces villes hors de prix, mais en même temps, ces fréquentations dérangent et les municipalités et ça on en avait parlé dans le premier épisode du show nomade, les municipalités ne font que durcir les lois de stationnement, les lois de dormir dans son véhicule. Donc ouais, si vous l'aviez manqué, on parle de ce sujet dans l'épisode 1 du show nomade. Et je crois qu'on en parlera encore et encore. D'ailleurs, si vous voulez venir en parler dans ce podcast, surtout j'aimerais faire un sujet plus axé sur l'Europe et la France. Donc contactez-moi si ça vous intéresse d'en discuter. Mais soufflant un peu et revenant à ce cueillage de cerise avec Jérémy.
1: On a appris pas mal de choses aussi bah, du coup, sur l'exportation. Le Canada, c'est le premier pays exportateur au monde. Et, euh, ils exportent énormément en Chine et euh, au Japon. Et après, c'est euh, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Je ne sais ouais. plus dans quel sens. Mais, euh, mais du coup, c'est, 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 pour ma part, ça peut être aussi une motivation d'aller dans un pays euh, comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie pour, euh, pour refaire du picking euh, chez Réellement, c'est quelque chose que moi, j'ai vraiment aimé. Euh, Faire, donc
0: euh... C'est pour ça qu'en tant que, en tant que nomade étranger, tu vois, si tu es sur un visa, travail, vacances comme vous, bah, ça peut être vraiment un, un, un moyen de financer euh, ces voyages. Parce que justement, tu as l'air, t'a, l'air de financer une partie de tes voyages avec, euh, avec des expériences comme le cherry picking. Comment tu trouves c'est ces ça. opportunités c'est, c'est Internet ou c'est sur le terrain, tu Parce que ça a l'air que tu as rencontré c'est... des gens... Euh...
1: C'est vraiment sur le terrain, en fait, on, 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 on vise à peu près les zones où on aimerait aller. Donc là, c'était la zone d'Oklanagam. Mais réellement, avant d'arriver, on ne savait pas du tout les villes. On ne connaissait ouais. pas Soyo, oliver Preston. On connaissait vraiment, on connaissait vraiment rien. Maintenant, bah, au fur et à mesure, tu apprends à découvrir, en fait, euh, et, tu, tu, et puis, bah, du coup, tu vas beaucoup parler aux gens, beaucoup porte à porte. Mais euh, généralement, euh, Généralement, ouais, on essaye de travailler un peu et puis après, bah, on va s'occuper de ça pour pouvoir partir après.
0: Est-ce que tu pouvais camper avec ton, ton van sur les vergers et parfois, ou parfois, est-ce qu'on ne s'était pas autorisé
1: Oui, tu peux vraiment te parker n'importe où. Euh, à Oliver, il y a un camping qui s'appelle le camping de Loose Bay où il y a énormément de Québécois qui sont mmh. là-bas. Je sais qu'aussi que vous faites aussi mmh. une, une rave party euh, au Clannagan Falls. Pour pour la Saint-Jean. Il y a
0: Shit Lake aussi. Oui, y es-tu allé
1: (rire) Justement, justement, moi je je suis suis, suis DJ et euh, j'ai vraiment vraiment eu la haine, entre guillemets, parce que tous nos Québécois, en fait, nous ont dit bonne Saint-Jean, bonne Saint-Jean, bonne Saint-Jean. Mais pour nous, français, on comprenait vraiment pas ce que ça voulait dire. Ah,
0: c'était ta première, au au, au Canada (rire) Exactement. Ouais.
1: Parce qu'en fait, on est arrivé le 11 juillet l'année dernière. Ah, donc, on n'avait pas ouais. connu la... Et, et donc, ils nous ont tous dit la bonne Saint-Jean. Et le lendemain, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait personne dans les villes. Et surtout <rire> à Oliver, où oh, franchement, les... ça représente 70% de la population euh, de, de l'été. Il n'y avait personne dans les rues. <rire> et en fait, on s'est rendu compte deux jours après que c'était la Saint-Jean. Et que... ouais. <rire> Mais c'est ça
0: pour les Québécois qui, qui nous écoutent. Faut... C'est... Très dur à imaginer si t'as jamais été dans le sud de l'Okanagan en tant que Québécois ou francophone. C'est incroyable en fait à quel point c'est francophone pendant cette saison. Ah, énormément. Cette région, énormément. c'est... Euh, même les, les certains fermiers, ils sont, ils, ils sont parfaitement bilingues et tout, même s'ils Ob- sont, sont dubiciés. Oui, ils, ouais, ils, des... ils ont des notions... Ils ont des notions... Ce qui aide aussi si tu es francophone et qu'il y a beaucoup de jeunes québécois, maintenant un peu moins, mais dans le passé, beaucoup de québécois venaient et ne parlaient pas nécessairement anglais. Mais je dirais, je conseillerais vraiment que tu connaisses la langue pour ne serait-ce ne pas te faire
1: abuser et et exploiter. Mais euh, quel minimum? Ouais. <rire> un minimum l'anglais, mais oui, effectivement, je t'ai coupé. Mais un minimum l'anglais, mais c'est vrai que euh, ici, il y a énormément de cultures différentes, c'est-à-dire qu'il y a des Punjabs, donc c'est un endroit euh, dans l'Inde où il y a énormément de punjab et énormément de Québécois qui sont propriétaires des, de, de, ces, de ces fermes, en fait, tout simplement. Donc, euh, généralement. Euh, ça toujours à moyen de Baragouine, communiquer là. avec. Eux. <rire> c'est ça, toujours. <rire>
0: quel, con- quel conseil aurais-tu pour quelqu'un intéressé à faire comme toi, mais qui, s- qui ne saurait pas par où commencer
1: Si tu ne sais pas par où commencer, il faut que tu dises que si tu pars du, du bas, donc de, on va dire de la bordure des États-Unis vers le haut, c'est là où ça va commencer. Donc, si tu pars de Osorio, donc dans tout dans le sud, ça va commencer ici, puis ça va monter sur Oliver, Pelington, Summerland, Kenona, Vernon et ainsi de suite. Donc si vraiment tu veux commencer, il faut, faut être prêt à peu près euh, mi-ju- mi-juin à être, à être disponible. Il euh, y a on ne vous le dit pas souvent, mais en fait, faut acheter un harnais et un bucket. C'est-à-dire que c'est des choses qui peuvent, c'est deux objets qui valent 20 et 30 dollars. Et puis, tout simplement, c'est aller voir les fermiers et pas hésiter, leur demander tout simplement la question est-ce que je peux piquer pour toi Et euh, ils vont te le dire en toute honnêteté s'ils si ont de la place, si ils n'ont pas de la place. Ouais,
0: piquer, ça veut dire euh, cueillir, hein, pour ceux qui... <rire> qui se demandaient que depuis, on ne fait que dire piquer, mais. <rire>
1: non, pardon, c'est vrai que vous avez non, non, c'est dans, correct. Dans les arbres. <rire> Heh <laughs> heh. Et, euh, et aussi, je conseille vraiment à toutes les personnes qui commencent de vraiment de prendre du temps, d'aller voir une personne qui connaît le métier, de le regarder, de le, de le regarder le faire et de lui parler tout simplement. Et, euh, et de, la personne transmettra euh, son savoir. C'est du contact social ici beaucoup. Il beaucoup, faut beaucoup parler. Il y a beaucoup de jeunes, justement, beaucoup de Québécois, beaucoup de, de, de jeunes étrangers. Nous, on a travaillé avec un, un Indonésien. Euh, on a travaillé avec un, des Marocains aussi. On a, enfin, voilà, on a travaillé avec plein de gens. Donc honnêtement, voilà, il faut parler, faut vraiment ouais, Ça te parler, fait sortir puis, de ta euh...
0: zone de confort.
1: Exactement.
0: Quels sont tes projets cet été ou pour la suite, euh, les mois prochains Alors
1: là, on, est, euh, on va là en direction des, des Rocky Mountains euh, okay. pour euh, aller sur Banff, Jasper, euh, puis revenir sur Vancouver et euh, profiter de la fin de l'été sur l'île de Vancouver et après, Normalement, d'octobre jusqu'à décembre, ce serait d'aller dans le Yukon. Parce que pour nous français, le Yukon, c'est de la, nature, de la nature sauvage par excellence, en fait, tout simplement. Donc, on a vraiment envie d'aller là-bas, de travailler dans les chiens de traîneau, rencontrer des familles, rencontrer des cultures qu'on ne connaît pas. On va vraiment être en contact avec les gens, améliorer notre anglais aussi et gagner de l'argent parce qu'on a pour projet en fait j'ai, un... j'ai une association moi bon, je vais faire de la promo mais bah j'ai vas-y, une association vas-y, c'est... En... <rire> ça sert à seulement... ça <rire> non, on... et voilà et en fait on... avec mon association de Soun Clément on organise euh... une tournée dans tout le Canada donc on aimerait organiser euh... Euh, un passage dans dix, dans dix villes ou dans dix clubs devant Vancouver jusqu'à Montréal et donc il euh, faudrait financer tout ce, toute cette partie-là de, artistique de notre projet.
0: C'est une association de quoi Comment t'as dit J'ai manqué le, c'est, le nom. Euh,
1: c'est, c'est, c'est une association de musique euh, et de euh, création d'événements. C'est Sout le, le nom.
0: On mettra les liens en description. Ouais.
1: Oh, c'est gentil. C'est de la musique électronique beaucoup plus axée sur de la musique euh, mélodique, on va dire euh, astrale. C'est pas, c'est pas bourrin, c'est... <rire> C'est, on va dire c'est mélodique c'est mélodique on vous invite à aller on voir merci puis on, on est en train de réaliser à l'heure actuelle des live streams dans tout euh, dans tout le Canada donc là on en a fait deux euh, un Kelowna et un sur les deux Vancouver et on va en réaliser deux autres dans les dans les montagnes
0: et euh, ben, justement si on veut on veut suivre ces aventures là c'est à, t'as un compte Instagram tu disais Facebook
1: ouais. alors euh, vous pouvez nous suivre sur Instagram euh, sur onagi.officiale ou euh, sur mon sur le, le Facebook officiel de mon association qui est Soundclima Climat directement Soundclima Climat euh, sur Facebook
0: et tu mixes euh, oui. toi tu ouais, je, je,
1: je mixe je mixe ouais je mixe et on essaye de produire justement on a nos matériels de musique aussi on a une partie de nos matériels de musique ici et euh, le projet aussi ça serait on aimerait bien acheter des micros pour pouvoir essayer de capter les sons en fait de de la nature parce que pour le ouais. coup le Canada niveau nature je pense que vous êtes L'un des meilleurs pays au monde pour trouver tous ces, pays, tous ces sons-là. Donc, on aimerait bien faire de la musique concrète, euh, électronique. Ah. Donc, c'est vraiment le projet-là. Tu as dû le voir avec les cueilleurs de cerises. Tout le monde est très créatif. Il y a des, des
0: écrivains, des guides, des musiciens Beaucoup, des... tout le monde a un talent Et moi c'est ça que je trouve super, ça, super intéressant en fait De rencontrer des gens tu, tu grattes un peu et tu vois un immense talent Derrière une personne qui c'est... cueille des cerises c'est
1: <rire> exactement ça c'est, bah, En fait c'est, c'est vraiment ça c'est, T'es personne dans les gens C'est à dire que t'es vraiment personne Et en fait plus tu te rends compte que tu parles avec la personne à côté de toi à l'autre personne à côté de toi et à corps derrière toi, mais en fait, on se rend compte qu'on est tous pareils presque. Donc, ouais, euh, on ouais. a tous quelque chose en commun. On a tous envie de faire quelque chose. Donc, c'est. Non, c'est. L'esprit, c'est vraiment quelque chose à faire. C'est vraiment. Ça tout t'as c'est, t'as culture, c'est... Ouais, ouais. c'est un melting pot de gens.
0: Bah, <rire> Jérémy, je te souhaite de, de ouais. me- meilleures chances avec votre van. <rire> bah, merci beaucoup. <rire> Puis, merci beaucoup d'avoir, de nous avoir partagé ton expérience. Je pense que ça sera super c'est... apprécié par tous ceux qui se posaient la question. Et sur plein de sujets ouais.
1: ok bah merci beaucoup en tout cas c'était, c'était agréable
0: <rire> bah, merci à toi jérémy et, à, la voilà. à, la à la prochaine
1: à la prochaine
0: Comme nous venons de le voir, la cueillette des cerises est une des activités les plus accessibles si on veut devenir travailleur saisonnier et que l'on veut aussi explorer l'ouest du Canada parce que je dois dire que cette région est une des plus magnifiques au monde. Il y a deux façons de faire, soit vous pouvez trouver une ferme qui vous embaucherait pour plusieurs semaines du début à la fin de la saison, comme ça pas besoin de se soucier de trouver du travail tous les jours ou toutes les semaines, souvent ces, en- ces endroits seront aussi plus familiaux la paix sera plus régulière mais pour les plus téméraires, si vous voulez gagner un peu plus d'argent et garder une plus grande liberté de voguer à votre guise eh bien vous pouvez faire ce que Jérémy a fait et ce que beaucoup de cueilleurs font, c'est d'être cueilleurs nomades, d'aller de verger en verger et de suivre la route de la cerise Ici j'ai rencontré des gens de tous les âges de, des jeunes des vieux par exemple un, un vieux québécois de, de 68 ans qui fait la saison chaque année qui vit ici beaucoup de mères célibataires aussi avec leurs enfants alors sur la question des pesticides par contre on en a parlé un peu plus tôt dans la conversation c'est pas toujours recommandé d'avoir des enfants euh, dans ce coin-là euh, à, et de rester pendant plusieurs semaines, à moins de choisir un endroit à plus petite échelle ou à côté d'une ferme bio. Gardez à l'esprit aussi que beaucoup de ces vergers se trouvent dans un désert, donc peu d'ombre et beaucoup de soleil tapant. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que moi j'avais décidé de camper sur la montagne et de descendre à vélo à 4h du matin et de remonter après la, après la journée de travail qui finit en général autour de 1h de l'après-midi. Et j'avais, j'avais décidé de faire ça parce que j'aimais mon spot où j'étais et je ne voulais pas non plus trop rester au verger. Par contre, si ça vous intéresse de créer des liens, ça peut être possible aussi. Mais ça dépend des vergers. Parfois, il y a beaucoup de gens, comme disait Jérémy, qui sont là pour travailler et pas nécessairement pour vous rencontrer. Mais parmi tous, ceux, tous les gens que vous allez rencontrer, dites-vous que tout le monde est, est partage un peu une certaine idée de la vie. Certains sont là pour faire de l'argent, mais certains sont là aussi pour financer leur vie créative, donc il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de, de créatifs, beaucoup de gens qui, qui, ont, qui ont fait beaucoup de choses dans leur vie donc c'est très, très c'est une, c'est socialement aussi une expérience assez intéressante donc c'était un podcast assez précis vous l'aurez vu sur un sujet assez spécifique lui-même, mais euh, qui est, c'est clairement une, act- une des activités qu'on peut avoir en tant que nomade pour financer presque le reste de son année je dirais si on, si on vit avec peu et d'ailleurs c'est ce que beaucoup font ici la saison des cerises pour financer un tour du monde ou autre chose Autant où beaucoup faisaient des tours du monde c'était possible, vous vous souvenez donc c'est tout pour moi aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous j'espère que vous avez aimé ce podcast très informatif, n'hésitez pas d'ailleurs à en parler autour de vous, si vous connaissez des gens, si vous avez des amis qui ne savent pas comment ils pourraient avoir un revenu sur la route ou comment se lancer, et eh bien partagez cet épisode sur vos réseaux, avec eux euh, mettez une petite note au podcast, sur votre app de podcast suivez ma vie en van si vous ne le faites pas déjà sur Youtube, Facebook, Instagram et Patreon, il suffit de rechercher ma vie en van et vous me trouverez facilement moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur Youtube et à lundi prochain pour un nouveau podcast portez-vous bien et vive le van, ciao